0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 113. И сегодня речь пойдет о Люке Бессоне. Опять. Правда, в этот раз не в качестве режиссера, а в качестве сценариста и продюсера. Поговорю я о фильме Taken 2008 года выпуска, у нас известном как «Заложница». Но историю свою начну я еще где-то в конце 90-х. В общем, Люк Бессон в середине 90-х работал себе на главной французской студии «Гомон», был у них большой звездой, потому что все его фильмы регулярно приносили гигантские деньги, чем руководство студии, собственно, было крайне довольно. А вот самому Бессону этого было мало — и в девяносто м после немалого успеха его фильма «Пятый элемент», как в Европе, так и за океаном, у Бессона родилась идея о том, чтобы сделать собственную киностудию, на которой он бы был владельцем, он был бы хозяином, и он бы мог делать то кино, которое ему хочется, и делать вот так, как ему хочется. На это он подговорил своего товарища, начиная с 1985 -го года, по имени Пьер Анжеле Погам, который работал с ним на всех его фильмах, начиная с «Подземки», и который также был одним из руководителей Гомон, на то, чтобы взять, отпочковаться от студии и заняться собственным бизнесом. Это они и решили сделать уже после 99 -го года, когда Бессон выпустил свой следующий режиссерский проект, фильм «Жанна Д'Арк», в котором главную роль сыграла его тогдашняя супруга Мила Йовович, и сам фильм вызвал, скажем так, очень неоднозначные отзывы. В прокате прошел тоже не наилучшим образом, и тут Бессон решил, что пора все-таки уже собирать свои вещички и уходить с Гомоу. Сама студия осталась очень недовольна этим, и с тех пор как-то вот ни в какой степени они вместе не сотрудничают. И, среди прочего, поэтому мы никогда не увидим сиквела к фильму «Леон». Потому что права на него принадлежат студии, а, собственно, сценарий написал когда-то сам Бессон. И какое-то время планировалось, что фильм поставит его протеже Оливье Мегатон, который с тех пор сделал еще «Перевозчика 3». Но из-за вот таких вот холодных отношений между Бессоном и Гомон, этим планом не суждено сбыться, и, скорее всего, никогда из этого ничего не получится». Ну, хотя, с другой стороны, то, что могло бы получиться, мы в какой-то мере увидели в прошлом году, когда Бессон и Мегатон выпустили фильм под названием «Колумбиана», где главную роль играла Зои Салдана. И во многом видно, что если бы у него были права на эту всю историю, то это, конечно же, был бы сикл Леона, который вроде планировался назвать «Матильда», где героиня Натали Портман вырастала и сама становилась наемной убийцей. И тут, опять же, есть много схожих элементов в сюжете. Опять есть маленькая девочка, которая убивает всю семью, которая решает отомстить, бла-бла-бла. Но это уже тема для другого разговора, не для сегодняшнего. Но я отвлекаюсь. Так вот, в 2000 году Бессон и Лепогам основали кинокомпанию под названием «Европа Корп», которая занималась бы не только производством художественных фильмов, но еще и их распространением как в кинотеатрах по Европе, так и на дивизии, опять же, на европейском рынке. Замысел Бессона был таков, чтобы здесь французские кинематографисты, особенно начинающие люди, клипмейкеры или операторы, которые хотят переквалифицироваться, могли снимать не слишком дорогие, коммерчески успешные фильмы, которые были бы жанровым кино, то есть были бы это экшн-фильмы, комедии, триллеры, немножко хоррора, и чтобы затем можно было их распространять по Франции, по остальной части Европы, затем продавать права на дистрибьюцию в США и таким образом давать старт молодым кинематографистам. Свои собственные режиссерские проекты Бессон также, разумеется, полностью финансировал бы и выпускал на Европа Корп. А в остальное время он ограничился функциями продюсера и сценариста на рязе фильмов и киносериалов, такие, опять же, как «Такси», начиная со второй части, «Ямакаси», «Васаби», «Перевозчик», «Тринадцатый район», «Хитмен», «Не говори никому» и еще ряд фильмов, а также «Европа Корп» выступала европейским дистрибьютором для иностранного кино, в том числе, допустим, фильм Бак, который познакомил массового зрителя с восточным единоборством «Муай Тай» и сделал Тони Джа большой звездой по всему миру, распространяла «Европа Корп». А также хоррор «Высокое напряжение», «Олт фильм Александра Ажа, тоже получил свой такой старт благодаря «Европа Корп». И такие режиссеры, как Жерар Кравчик, Луи Литерье, Ксавье Жан, тот же самый Оливье Мегатон, снимали свои первые работы здесь, а затем уже отправлялись в Голливуд, где с переменным успехом снимали более большие картины. Ну, наверное, самый известный в этом плане человек — это Луи Литерье, который впоследствии снял «Невероятного Халка» и ремейк «Битвы Титанов». И еще среди всех этих протеже Бессона был человек по имени Пьер Морель. Он свою карьеру начал в 2000 году с должности оператора. Затем дослужился до оператора-постановщика и с Бессоном впервые поработал на первой части «Перевозчика» в 2003 году. Поработал настолько хорошо, что спустя год он сделал свой режиссерский дебют под названием «Тринадцатый район». И параллельно с этим еще работал оператором на таких проектах Европа Корп», как «Дэнни Цепной Пес». Луи Литерье, и на фильме «Бессона», анимационной этой его большой трилогии, про Артура и Минипутов, или как там их называли? Или Лилипутов? Простите, сейчас точно не вспомню. Ну, в общем, с «Бессоном» он работает давно и усердно. Ну а в 2007 году Морель взялся за свой второй режиссерский проект, о котором сегодня, собственно, у нас идет речь. Итак, «Заложница» — это очередной продюсерский проект Бессона, и по его же сценарию, который написал написал своим постоянным творческим партнером Робертом Марком Кейменом, с которым они вместе работают, начиная с «Пятого элемента». А сам Кеймен трудился в Голливуде еще с начала 80-х, когда он стоял у истоков такой некогда популярной франшизы, как «Парень-каратист» — «The Karate Kid», а также он писал сценарий к старой, еще самой первой экранизации комикса про «Карателя» в 89 где его играл Дольф Лунгрен. А еще он писал сценарий к «Смертельному оружию 3». А уже после «Пятого элемента» он решил полностью переквалифицироваться на проекты «Бессона». И с тех пор они вместе работали на «Перевозчике», на «Бандитках», на «Поцелуи дракона», ну, конечно же, на «Сиквелах» к «Перевозчику», и вот в данном случае на «Заложнице». История на самом деле абсолютно незамысловатая, очень даже простая. У нас есть наш главный герой, бывший спецагент Брайан Миллс, у которого есть любимая дочь Ким, которая отправляется со своей подругой в Париж, и там ее похищают. И наш герой решает во что бы то ни стало, отбить свое чада у мерзких албанцев торговцев женщинами, и отправляется в Париж, и в ближайшие 72 часа собирается выяснить, кто зачем стоит и где кого искать. Заложница была совместным проектом Европа Корп, а также нескольких французских кинокомпаний, включая М6 и Канал Плюс. Суммарный бюджет фильма был не то чтобы и большим и голливудским, но по французским меркам довольно-таки не маленький и составил что-то около 19 миллионов евро. То есть на тот момент это было что-то около 24-25 миллионов долларов. То есть не заоблачная сумма, но при этом такой бюджет, который можно будет быстро отбить за счет, если не внутреннего проката, то уже за счет международного. Тем более, что к этому времени у Бессона уже был американский партнер, 20 век Fox, студия, которая была дистрибьютором в США фильмов из титла «Перевозчик», чему они были очень рады. А также в 2000... 2004 четвертом вроде Fox сделали американский ремейк Бессоновского проекта «Такси». Поэтому и заложницы тоже собирались прокатывать они. И, в принципе, вот это была такая бизнес-модель Бессона. Делать фильмы за не, не очень большие суммы брать в них актеров, которые не являются супердорогими суперзвездами, но при этом которые являются узнаваемыми лицами и благодаря которым фильм можно будет продать на различные международные рынки. И все организовывалось так, чтобы бюджет фильма еще до того, как он выйдет в прокат, либо уже полностью окупался, либо чтобы большая его часть возвращалась обратно инвесторам. Что касается актеров, то главные роли в «Заложнице» сыграли Лиам Нисон, Мэгги Грейс и Фамки Янсен. А на втором плане были такие люди, как Зандер Беркли, Джон Грайс и Лиланд Орсер. Опять же, ни один из них, ну разве что, кроме Нисона, не является таким же актером, который э, вот у всех на слуху, от которого все сходят с ума и который будет требовать 20 миллионов гонорара. Но в то же время это узнаваемые лица. Например, Мэгги Грейс была известна широкому зрителю благодаря первым двум сезонам «Лоста», а Фамки Янсон была злодейкой в «Золотом глазе» в фильме о Джеймсе Бонде, а также играла одну из главных ролей в первых трех фильмах о «Людях Икс». Поэтому это были актеры, которые привлекали э, зарубежных прокатчиков. Ну а Лиам Нисон, это просто актер, который, э, пусть он не является супер, знаете, большой кассовой звездой, но это престижный актер. И его присутствие в фильме всегда привлекает внимание, знаете, серьезного зрителя. И на этом, собственно, Бессон решил сыграть. Плюс еще один э, привлекательный фактор э, работы на «Европа Корп для американских актеров — это то, что съемки, по большей части, проводились в Париже, поэтому работа здесь — это была как еще бесплатная поездка в Париж, поэтому грех не соглашаться. Когда фильм снимался, и когда его уже выпускали в прокат, сначала во Франции в феврале 2008 года, то как-то никто не планировал, что он станет каким-то большим хитом, и ожидалось, что просто будет еще один фильм от компании Бессона, который выйдет, развлечет зрителей, будет такое хорошее одноразовое кино, принесет такую никакую прибыль, и затем будет ждать следующего продукта от Бессона. Во Франции, в принципе, так и получилось. Но вот затем, когда уже в сентябре того же года фильм вышел в Соединенном Королевстве, и что еще важнее, когда он вышел в конце января 2009 в США, он превзошел все возможные ожидания. И суммарные сборы и заложницы при своем примерно бюджете в 25 миллионов долларов превысили 225 миллионов. Таким образом, фильм стал самым главным кассовым хитом за всю историю существования Европа Корп. Причем, что интересно, из этих 225, 145 миллионов пришлись на США и Канаду. И несмотря на то, что в целом отзывы на фильм были далеко не самыми положительными, зрителей вот именно покорил оригинальный подход Бессона, в том плане, что он взял актера, которого никто никогда не представлял себе как экшн-звезду, ну, потому что реально у Лема Нисона на тот момент было только две такие более-менее экшеновые роли. Первая — это «Звездные войны. Эпизод первый, где у него там было пара сцен с фехтованием. Но там как-то все не то чтобы сильно его оценили. А вторая — это «Бэтмен. Двоеточное начало», где также было фехтование, но тоже было его немного. И в целом как-то он ни у кого не ассоциировался, знаете, как такой крутой чел, который всех будет бить кулаком в горло и сворачивать шеи. Но вот здесь... Бессон именно что, вот, не прогадал он со своим таким чуть чутьем. И люди, которые положительно отзывались о фильме, в первую очередь отмечали замечательную актерскую игру Лиэма Нисона. Потому что все остальное, все это признавали, что сюжет — это сборище штампов, а визуальный стиль фильма напоминает фильмы о Борне. То есть реально просто Бессон решил сыграть на их популярности. Uh, знаете, трудно не согласиться с такими отзывами, потому что реально, когда смотришь «Заложницу», то хочешь не хочешь, начнешь проводить параллели. Опять вся эта, знаете, ручная съемка, это трясущаяся камера, это резкая смена скорости съемки, когда все то мельтешит, то такое резко замедленное, то как будто кадры пропадают. Это все, конечно, взято и из фильмов Оборне. И еще мне это очень напомнило фильм Тони Скотта «Man on Fire», у нас известный как «Гнев», от которого, на мой взгляд, Бессон и Морель здесь позаимствовали не только визуальный стиль, но еще и, конечно, немалую часть сюжетных ходов. Кстати, если не смотрели «Гнев», посмотрите обязательно. Прекрасная вещь. И, кстати, в «Гневе» тот же прием был использован. Взяли актера, который не специализируется на экшн-фильмах, то есть Дензела вашингтона у которого к тому времени было уже два Оскара, и посадили его в такой, знаете, жесткий такой трэшевый такой боевичок. Опять про похищение детей, знаете, Мексика, опять играет какую то бывалого вояку, который отправляется на тропу войны в поисках пропавшей девочки и начинает вершить свое злое правосудие. И именно благодаря такому вот неожиданному ходу, где встал хитом. Точно так же случилось и в случае с заложницей. Лиам Нисон в этом фильме просто заглядение. Смотришь и думаешь, почему раньше никто не додумался давать ему вот такие вот классные такие жесткие экшен-роли? Потому что смотрится он просто молодцом. Несмотря на то, что возраст у него уже далеко не самый молодой, он выглядит очень уверенно. И видно, что в большинстве сцен дублеров, если и использовали, то значит просто очень грамотно их маскировали. И, как рассказывает э, Пьер Морель, э, то как раз Нисон старался большинство своих сцен рукопашного боя выполнять сам и очень долго тренировался с хореографом и много проводил физической тренировки, чтобы, знаете, быть в форме. Ну, конечно, в самых опасных кадрах, там типа того, как он прыгает с моста на корабль, то, конечно, там уже были дублеры. Но в том, что проводилось именно в закрытых помещениях, Нисон старался все делать сам и это видно отлично сработал, как в таких сценах, так и в более спокойных. И тут надо сказать, что он здесь вытягивает весь фильм на своих плечах, потому что реально сценарий Бессона и Кеймина — это просто собрание штампов и всех, всех возможных клише любого экшн-фильма за последние 30 лет. Конечно, у нас есть, знаете, такой... Э Потрепанный жизнью, усталый профессионал Брайан Миллс, который живет в себе один, который по большей части опять спит в своем кресле, как и наемный убийца Леон. Живет один, он живет в темной квартире, никакого веселья дома у него нету, кроме его дочери, которая, конечно же, живет отдельно, потому что его супруга с ним развелась и теперь живет с каким-то богатым бизнесменом, который играет Зандер Беркли из сериала «24». Кстати, тоже, «24» э, очень много есть общих элементов у сериала и у «Заложницы». И «24» тоже, кстати, простите, что отвлекаюсь, э, одна из причин успеха сериала — это великолепнейшая актерская игра Кифера Саддерленда, который тоже до сериала не считался каким-то суперкрутым экшенменом. А уже после «24» совсем уже другое дело. Так вот, в «Заложнице» Нисон. Потому что просто он настолько шикарный актер, и вот он настолько умеет э, привлечь симпатии зрителя, что бы он ни делал, что даже такие вот глупые, наивные сцены, как он до своей дочери на день рождения выбирает э, караоке-машину, которая, как говорят, пользуется, э, кто там, Бейонсей, Марайя Кэрри и все остальное, Но в любом другом фильме, и если бы это делал любой другой актер, это было просто смехотворно. Но когда делает Нисон, как-то настолько искренне все у него получается, что не хочется смеяться. А вот, к сожалению, остальные актеры тут не настолько хороши. Особенно Мэгги Грейс. Когда вот он приезжает к ней на ее день рождения, и мы узнаем, что ей 17 лет. Простите, конечно, я ничего против Мэгги Грейс не имею. Она девушка довольно симпатичная, и в власти в принципе, она тоже была неплоха. Но она не выглядит на 17. Она выглядит гораздо старше. И поэтому сцены, где она скачет от радости и хлопает в ладоши, когда ее приемный отец дарит ей лошадь, простите, нет, это очень трудно воспринимать всерьез, очень трудно. Еще один момент, который срабатывает только благодаря Нисону, это мотив того, что вот у него есть его старые боевые товарищи, которые приходят к нему, знаете, там шарят мясо, там сидят пьют пиво, вспоминают о прошлом, и меня поражает то, что это... По сюжету, получается, люди, которые работали на всякой там на ЦРУ, там на АНБ и все остальное, проводили всякие там тайные операции, удаляли всякие там диктаторов и тому подобное, но с таким весельем-то вспоминаю, знаешь, там классно, вот как в парк аттракционов сходили. Что-то мне не верится, что вот на самом деле, если бы они всем этим занимались, то они, во-первых, так бы спокойно об этом всем говорили во всеуслышание, а во-вторых, еще смеялись бы и получали удовольствие от таких рассказов. Но это вам не повелитель бури, поэтому тут, собственно, не нужно ждать какой-то психологической аутентичности. Эти же старые боевые товарищи, среди которых Лиланд Орсер и Джон Грайс, притягивают Брайана, чтобы он помог им подработать, сопровождая какую-то поп-звезду по имени Шира э, на концерт и с концерта обратно в гостиницу. Эту поп-звезду играет э, реальная австралийская актриса и некогда певица Холли Валенс. И, ну, понимаете, в чем вот проблема? Вроде взяли человека, который как бы и умеет петь и немножко знает не понаслышке, как все это вот происходит, но сцены с ней и то, как легко Брайан начинает с ней общение и даже добивается того, чтобы она дала выходные данные своего менеджера для того, чтобы помочь дочери Брайана, как-то настолько все это наивно, по-сказочному выглядит... Вот просто так вот, она идет, он говорит, простите, моя дочь хочет от певицы, может, скажете что-нибудь? Она останавливается, она еще выслушивает его и начинает с ним еще говорить. Э, извините, нет, нет. Вы веришь только потому, что думаешь, ну это же Лем Нисон, с ним нужно поговорить. А, во всем остальном, извините. Но, с другой стороны, эта сцена выполняет одну очень важную функцию. Она показывает нам, что Лиэм Нисон очень круто умеет всех бить кулаком в голову. Это да, это он умеет. И. О-хо-хо, как это классно он делает. О, да. И, к счастью, фильм слишком долго не концентрируется на вот этих всех моментах. Вообще, нужно отдать должное и режиссеру, и монтажеру, в том, что фильм получился очень быстрым и очень не затянутым. Такое чувство, просто что все понимали, что они снимают, ну такой, знаете, Типичный такой экшен класса Б, поэтому не нужно делать его длиной два половиной часа и суммарная продолжительность фильма, если отбросить финальные титры, это где-то 84 минуты, как раз оптимальная длительность. И смотрим, у нас это хорошо, что каждая сцена идет быстро, динамично и сцены органично друг друга сменяют, и так что ты вроде и понимаешь все, что должен понять, и при этом тебе не скучно, что очень хорошо. И таким образом уже к концу первых 20 минут в принципе уже вся вводная часть проходит и даже уже начинается наша главная интрига. А интрига в том, что Ким Милс, дочь Брайана, вместе со своей подругой Амандой, которая играет Кейти Кэссиди, которую вы можете помнить из сериала «Сверхъестественное», где она играла первую версию «Демона Руби», они вместе собираются отправиться в Париж под предлогом того, что «ну там же есть Лувр, там же есть музей Пикассо, мы будем изучать живопись и всяческое современное искусство». Но Брайан, который уже повидал всякого, считает, что она слишком маленькая, чтобы пускать ее одну в такую даль, и отказывается. Но в конечном итоге его удается убедить, и он отпускает двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, в город Париж. И в каждой сцене, когда эти самые девушки отправятся в Париж, мы видим, что это было очень плохим решением. И ведут они себя, мягко говоря, как, простите, тупые овцы. Как только они прилетают в Париж, только выходят из аэропорта, и сразу какой-то молодой, очень разговорчивый, дружелюбный человек по имени Питер к ним обращается. И сразу спрашивает, откуда они, что они здесь делают, и даже снимает их на их фотоаппарат в телефоне. И затем, разумеется, что он и предлагает, «А давайте мы на такси поедем с вами вместе, ведь они такие дорогие». А, ну конечно, ведь, разумеется, не садиться в машину с незнакомыми людьми их мама с папой никогда не учили. Ну ладно. Они приезжают как раз в тот дом, где Ким и Аманда должны проживать, и даже еще успевают сказать Питеру о том, что «А мы там только одни, потому что это дом моей подруги, у которой родители уехали в Испанию на все лето, поэтому кроме нас здесь никого не будет». И это мораль фильма номер один. «Девушки, не будьте тупыми овцами. Не выдавайте всю свою подноготную каждому первому встречному». Ну и, конечно же, к чему все это приводит? А к тому, что в первый же день в квартиру врываются какие-то неизвестные, и сначала похищают Аманду, а затем и Ким, которая, правда, успевает перед этим позвонить своему отцу, и как раз во время звонка эти люди врываются, и он успевает еще дать ей очень ценные указания. И, знаете, вот это интересно. При том, что почти весь фильм состоит из всяких штампов и клише экшен-жанра, как раз вот эта сцена... Идет против них. И это очень так свежо смотрится. То, что, когда она говорит по телефону, говорит, что а, какие какие-то мужчины пришли, а, они ее забрали, а, что происходит?» В традиционном экшен фильме ей бы было сказано что им типа «Найди место, где спрятаться, например, шкаф, иди в шкаф, сядь там и молчи, и все, и не двигайся». И обычно что происходит? Эта самая жертва заходит в шкаф, там сидит, долгая напряженная сцена, и в конечном итоге все равно ее похищают. Что в данном случае говорит и наш главный герой – он ей говорит спокойно, что ее сейчас похитят, но ей надо сначала спрятаться, а затем, когда уже будет возможность, чтобы она выкричила, чтобы он услышал в телефон, что она видит, любые отличительные черты этих людей, их внешность, их э, что угодно». И вот это правильно. Кстати, это вот очень интересный такой подход, что вот его профессионализм, опять же, не пропьешь. И это смотрится, с одной стороны, конечно, очень так фантастично, знаете, что вот вдруг так вот хлоп, как нажал на кнопку, и он переходит в свой такой экшен-режим. А с другой стороны, опять же, потому что это Лиэм Нисон, в это веришь. И есть такой очень классный, очень длинный такой дубль в этом фильме, где мы видим только его лицо, когда он держит телефонную трубку в, в руке. И он ей все вот эти вот указания дает. И хотя он говорит таким ровным, спокойным голосом, профессиональным, по его глазам мы видим, что на самом деле его уже одолевает страх и вот это волнение. И как у него глаза начинают резко так немножко, знаете, стать влажными. И вот это на самом деле классно получилось. Вот как Нисону удается сочетать такой свой холодный, такой отстраненный профессионализм, и в то же время показывать, что у этого человека есть сердце, и что он тоже все-таки волнуется, и он боится. Ну а затем, когда Ким уже похищают, то Брайан еще успевает перекинуться парой слов с одним из похитителей. И, конечно же, эта сцена стала визитной карточкой фильма, и этот его монолог о том, что у него есть особый набор навыков, которые он использует, чтобы его найти. И он найдет его, и он убьет его». Тоже. Вот, с одной стороны, это вот сделано, кстати, в стиле 80-х. Вот это такие реплики, которые раньше говорили губернатор Калифорнии и Сильвестр Сталлоне. Но когда это Нисон, то, во-первых, получаешь гигантское удовольствие от того, что, о да, в 2008-м все еще делают фильмы в стиле 80-х. А в то же время, он как бы поднимает все это на более высокий уровень. И понимает, что вот как бы выглядели Слай и Арни, если бы они были еще и талантливыми актерами. Прекрасно получается. Правда, здесь же, в этой же сцене, начинается уже чистая фантастика, которая показывает, что этот фильм — это плод воображения Люка Бессона, и не нужно воспринимать его как что-то реалистичное и серьезное. В общем, ему звонит Ким со своего этого телефона, аж из Франции, и что он делает, когда узнает, что есть какая-то опасность? Он включает громкую связь на своем телефоне и включает диктофон. На диктофон он записывает все, что она говорит. То есть это не прямая запись, а запись с динамика телефона. Попробуйте так сделать как-нибудь в жизни. Увидите, что, во-первых, качество динамиков, как правило, в телефонах далеко не самое лучшее. А во-вторых, если записывать просто так вот в комнате, будет много шумов, будет много помех, и вообще качество записи будет, мягко говоря, не ахти. Но, тем не менее, он все это записывает, он скидывает все себе на флешку, и тут же звонит своему коллеге, который играет Орсер. Он ему передает файл, и в течение буквально нескольких минут этот его товарищ успевает распознать, что на записи похититель говорил на албанском языке, он даже успевает распознать, с каким диалектом он говорил, откуда этот человек родом, и даже успевает вычислить, кем, скорее всего, является этот человек. По записи, сделанной с диктофона, который записывал с громкой связи мобильного телефона. Простите, товарищи, что-то мне в это не верится. Но... Благодаря тому, что фильм снят и смонтирован так быстро, так динамично, ты просто не успеваешь обо всем этом подумать, и тебя это не отвлекает. Что, в принципе, тоже нормально. То есть создатели понимают, что делают, и относятся к зрителю с уважением, и не заставляют его выслушивать все эти вещи на протяжении длиннющих сцен по 15 минут с тоннами экспозиции. За что им спасибо. Хорошо. В общем, Брайан узнает, что к чему, узнает, что у него есть всего лишь трое суток на то, чтобы найти свою дочь и спасти ее, иначе она пропадет совсем. и он отправляется в Париж. В Париже он начинает собственное расследование. В первую очередь он отправляется в дом, где должны были проживать Ким и Аманда, и там находит этот самый злополучный телефон. Смотрит на встроенной его SD-карте все фотографии в каком-то автомате, который находится в аэропорту. И вот еще один пример фантастики. Это 2008 год разрешение камер в телефонах тогда еще, по-моему, было не больше, чем 2-2,5 мегапикселя. То есть качество, сами понимаете, далеко будет не самое лучшее. Но при этом фотографии, которые сделаны этим телефоном, они имеют настолько высокое разрешение, что Дэвид умудряется даже разглядеть во всех деталях лицо человека, снимав, сделавшего фотографию, в отражении в какой-то витрине. Причем у него, как это всегда бывает в кино, есть волшебная кнопка «Обработать», которая мгновенно делает из пикселизованного какого-то такого облака точек э, полноценный такой э, рисунок, и можно увидеть лицо человека. Вот почему в реальности так невозможно? Итак, на этой фотографии он видит физиономию того самого человека Питера, который, о, как весьма кстати, оказывается опять в этом самом аэропорту, и уже он выискивает новую жертву, девушку из Швейцарии. Откуда мы знаем, что она из Швейцарии? А потому что у нее на рюкзаке швейцарский флаг. Такая тонкая деталь, понимаете, невооруженным глазом не увидишь. Но тут приходит Брайан, и дальше происходит только то, что я могу описать словами Шиндвер доставляет боль». Ох, как он ее доставляет!» Начинает зверски избивать этого пацана, добиваясь этой информации, что к чему и кто куда. Но тут оказывается, что у него есть сообщники, которые нападают на нашего героя. Начинается небольшая погоня, в результате которой Питер как бы убегает, спрыгивает с эстакады, паркур стайл, но тут же его сбивает грузовик. И вот что интересно тоже, к вопросу о реализме. В общем, Дэвид крадет такси, за ним вроде гонятся полицейские, но он проезжает 50 метров, останавливается во встречной полосе, и полиции уже нету. Более того, он, по сути, избивает и приводит к смерти человека в, Вообще посреди белого дня, среди свидетелей И уходит Просто вот уходит, никто даже его не думает остановить Или что-то там ему предъявить А почему? А потому что он Лия Мадафукен Нисон. Вот почему. Затем Брайан встречается со своим э, давним каким-то информатором, который является нечистым на руку. Но ну, мы этого не знаем, но мы это видим, потому что у него кривая физиономия. И он смотрит все время с прищуром на нашего героя. И как только разговор заканчивается, он сразу кому-то звонит. Ну, все с ним понятно. Затем, используя ловкость и хитрость, Брайану удается очень хитро послушать разговор между двумя сутенерами, которые тоже весьма кстати являются албанцами, и он узнает, что у них что-то происходит на какой-то стройплощадке. Он за ними следует на эту самую строительную площадку, где, оказывается, есть какой-то тайный бордель, где всякие французские извращенцы пользуются услугами накачанных наркотой подростков-проституток. Что происходит здесь? Да, Лиам Нисон снова вешает всем пощам, И ох, как он вешает! Тут же начинается такая очень приятная, солидная, снятая дрожащей камерой погоня по Карьеру, по такому грязному, замызганному, темному. И в целом, вот что приятно и в этих сценах, и в целом в экшен по всему фильму, в отличие, скажем, от того же перевозчика и других бессоновских проектов, здесь все очень так, знаете, приземленно, спокойно, никаких нарушений правил гравитации, никакой акробатики, никакого паркура, слава богу. И все смотрится так, знаете, очень так сурово, жестко, быстро, грязно. Вот это очень мне понравилось. Очень приятно смотрится. И, опять же, спасибо Илю Кубисону и Пьеру Марелю, который, кстати, многие из этих сцен сам снимал лично. Экшн-сцена заканчивается. Миллз забирает с собой одну из девочек-проституток, которая, возможно, может привести его к Ким. И она ему дает подсказку на того, где он может э, примерно найти штаб-квартиру этих самых албанских торговцев женщинами. Он ее находит, он к ним приходит, и что происходит? Правильно! Нисон снова выписывает страшных люлей мерзким албанцам. Делает это очень жестко, очень зрелищно. И каким бы пацифистом ты сам ни был при этом, смотришь, и просто руки в кулаки сжимаешь, и получаешь такой зверский восторг от того, как он этих подонков отправляет на тот свет. А еще больший зверский восторг получаешь, когда в следующей сцене э, Милс берет этого самого албанца, с которым он говорил по телефону, и начинает жесточайшим образом его пытать засадив ему два каких-то железных штыря в колени и подводя к ним электроды. Опять-таки, вроде сцена, которая, по идее, абсолютно аморальна, антигуманна и еще куча плохих слов, но смотришь и реально вот чувствуешь какой-то такой, знаете, азарт, в какой-то такой раж входишь и, и понимаешь, что, наверное, на его месте сделал бы, может, даже еще хуже. Это такое чувство, которое с одной стороны смотришь и немножко так стыдно становится, потому что думаешь, блин, какая же я сволочь на самом деле внутри, а с другой стороны понимаешь, что как же приятно все-таки писать такой вот экшен, который, знаете, не парится всякой там политкорректностью, там каким-то там соблюдением международных норм, потому что видишь, что это сволочь и не заслуживает никакого гуманного обращения, посмотрите, как он обращается с людьми и, как я уже говорил, получаешь просто зверский восторг от того, как Нисон с ним расправляется. Затем доходит очередь и до этого самого грязного информатора по имени Жан-Франсуа, вроде его зовут, или Жан-Клод, ну не суть. В общем, он все равно он мерзкий француз, и Милс приезжает к нему на дом и начинает из него выбивать информацию. И чтобы это сделать, среди прочего, он стреляет в плечо его супруги. И это, конечно же, еще одно напоминание о том, что все-таки... Бессон смотрел «24», и ему очень нравится, как Джек Бауэр тоже шел на всякие экстремальные шаги, чтобы добиться того, что нужно. И, кстати, еще такой интересный момент насчет насилия в фильме. Перед выходом в «Американский прокат» Многие из этих вот самых жестких кровавых кадров, и особенно та самая сцена пытки, их пришлось перемонтировать и самые уже страшные такие моменты вырезать для того, чтобы можно было получить рейтинг PG-13. В то время как в Европе фильм шел в своем оригинальном виде. И та версия, которую показали у нас, это самая полная. Так что вот так вот. Но финальные 20 минут фильма это сплошной экшен когда Миллс сначала попадает на какой-то очень страшный, очень мерзкий аукцион, где буквально этих самых девочек-подростков распродают всяким там мерзким толстым арабам, а затем его ловят, но, конечно, ненадолго, он вскоре освобождается и доставляет еще больше боли, а затем, с помощью еще одной небольшой погони, во время которой принципиально Морей поставил такую задачу, чтобы в кадре не было ни, ни одной аварии и никакого повреждения ни одного транспортного средства. Чтобы показать, что Милл все-таки он профессионал своего дела, и даже в такой напряженной ситуации он не теряет контроль над собой и над своим окружением. И получилось хорошо. И все завершается на большой яхте какого-то арабского шейха, который, конечно же, он араб, он толстый, он мерзкий. Поэтому что с ним делает Миллс? Правильно, расстреливать как свинью. Так ему, товарищи, и надо. Отец и дочь снова вместе, хэппи-энд, все будет у них хорошо. В чем мораль фильма, кроме того, что девушки, не будьте тупыми овцами. Еще, слушайте лия Нисона, он всегда прав. И не злите Лема Нисона, не то он вам навешает по щам. На мой взгляд, чертовски хорошие морали, которые следует помнить и соблюдать в своей жизни. А то мало ли. Ну а к вопросу о хэппи-эндах... Хэппи-энд будет недолгий, потому что уже в этом году, вроде осенью, выходит фильм «Заложница 2», в котором, правда, <завязка>, завязка будет далеко не самая оптимистичная. И в этот раз, по крайней мере, по предварительным данным, злодеем будет еще один албанец, которого сыграет прекрасный актер Рада Щербеджи, который будет мстить Милзу за то, что тот убил его сына, того самого мерзкого албанца. И этот злой албанский отец похитит самого Дэвида и его супругу, которую снова играет Фамки Янсен. А спасатель теперь будет «Приготовьтесь!» его дочь Ким, которую снова будет играть Мэгги Грейс. Простите, я уже не хочу этого сиквела. Тем более, что теперь режиссер будет другой, это будет уже не Пьер Морель, а Оливье Мегатон, о которых я уже говорил, снял э, «Перевозчика 3» и ту же «Колумбьяну». То есть, э, да, оптимизма, конечно, не особо много. И, в принципе, я не считаю, что это такая история, которой нужен сиквел и в которой продолжение хорошо сработает. Единственный вариант, как можно было это сделать хорошо, это сделать похожую историю или, ну, знаете, такого же типа, но с другим актером, с другим героем. Взять какого-нибудь другого актера, который специализируется, знаете, на более спокойных фильмах, более каких-то каких-то серьезных драмах и снять с ним такой вот большой залихватский экшен. Какого-нибудь, не знаю, Колина Ферта, например и рассказать подобную историю уже с его персонажем. А, например, чтобы была такая связь между фильмами, включить героя Нисона в действие в паре сцен. Или, если уже использовать Нисона в главной роли, то сделать так, чтобы, например, у какого-нибудь там его, не знаю, друга, боевого товарища или еще что-нибудь похищали тоже, там, или ребенка, или родственника, или кого-то другого, и чтобы он теперь уже делал одолжение своему близкому человеку, и тоже отправлялся, и искал похищенного человека, и жестоко наказывал негодяев. Было бы нормально. Но теперь... Самого Нисона похищают, и Мэгги Грейс должна его спасать? Простите, никогда в жизни в такое не поверю. Но, как бы то ни было, фильм все равно посмотрю. По крайней мере, чтобы убедиться в том, насколько это плохо или хорошо. А с другой стороны, может быть, Бессон и Мегатон вообще придумали что-то такое, после чего все будут говорить «Вау, да это еще круче, чем оригинал». Так что, по-любому, смотреть буду. Ну, а что касается оригинальной заложницы, моя оценка фильму — 7 баллов из 10 Реально это получился фильм класса Б, который сделан на уровне фильма А, по крайней мере, что касается главного актера. И именно за счет Нисона фильм оставляет такое приятное впечатление. Потому что реально, если его убрать из фильма, то в нем не останется ничего, за что хочется его порекомендовать. Это будет еще один фильм из тех, которые в последние годы Стивен Сигал снимает десятками, где-нибудь там в Болгарии или в Румынии или в другой, кроме Чехии. Но потому что есть такой классный актер, и потому что он настолько искренне все это играет, Фильм смотрится абсолютно иначе. Он смотрится свежо, он смотрится захватывающий, смотрится даже, знаете, немножечко оригинально. При всей, конечно, его вторичности. Но все-таки при всех его несомненных достоинствах у него, конечно, есть и минусы, о которых я уже поговорил, из-за которых фильм скорее хорош, чем прекрасен. Но тем не менее, я все равно его рекомендую к просмотру. Любите экшен? Любите Нисона? Смотрите обязательно, не пожалеете. Это то, что думаю я о заложнице. А что думаете вы, истинно верующие? Пишите в комментарии. Я уверен, что если не все, то большинство из вас фильм смотрели, и я уверен, что вам есть что о нем сказать. Буду очень рад почитать это. Ну и кроме того, не забывайте, что я всегда рад и всегда жду вашей аудио-вопросой по имейлу, e которые вы увидите в шоу-нотах. Не стесняйтесь, присылайте. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, и все, о чем я мог думать, это...